0: 第127十七集，傅德熙被投毒的事情终于尘埃落定。那之后的几日，傅锦仪的心情都算不上好。本来以为擒住谢氏是十拿九稳的，却不料那傅行一竟懦弱至此，宁死也不愿说实话。这种倒数的鸭子飞了的感觉，谁都会很难受。而锦绣院的另一边，那失了掌家权的谢氏可真是有些崩溃了。钟会这个东西，算是大户人家后宅里最珍贵、最难得的了。按照宗法礼教，执掌钟会的一定是长房长媳，而不能是幼子媳妇儿。这也是对谢氏地位的认可。谁执掌钟会？谁就是后宅的实际掌控者，拥有无上的权利。这个权利包括对所有主子们的管理安排，对所有仆从的生杀予夺，以及对府中所有族产家产的掌控打理。所谓中馈，就是管人管钱。抓住了人和钱两个东西，那就是抓住了天地。因为有着这样天大的权柄，按照父府来说，谢氏每年从铺子里头抠出来的钱，约莫有数千两，全部进了他的私囊。他这还是好的，因着婆婆盯得紧，不能做得太离谱了。有那样和富家家业差不离的人家，主母贪的话，一年剥削个上万两也是有的。这还只是最面上的好处，再往深里说，府里所有的丫鬟婆子都是从谢氏手里领银子，被谢氏安排差事的。这几百号的人靠着谢氏吃饭，自然就要听谢氏掌控。谢氏轻而易举地在所有院子里都安插了自己的人手，能够起到不同的作用，像陷害一个庶女。想毁掉一个庶子的名声，想探听几个妯娌私下里的谋算，简直是信手拈来啊！若不是有这样的能力，谢氏当初又怎能布下天大的赌局，派遣了那么多心腹，捏造了傅华仪通奸的事实？谢氏执掌钟会七八年了，过的就是这样呼风唤雨的日子。傅老夫人虽然不喜欢他，倒也没有违背礼数，剥夺他应有的权利。只可惜，谢氏犯了错，傅老夫人就能够名正言顺地以掌家不利的罪名夺了他的忠馈。谢氏在景和院门前长跪求饶，又闹着不吃饭、不喝水的，但无论怎样。老夫人都不肯收回成命。很快，不过几日之后，白嬷嬷领着几个得力的媳妇儿，亲自去了锦绣院，收走了他全部的账本、名册、钥匙、对牌，以及府里所有的铺子、庄子的底契等。千点无误之后，交给了三太太。谢氏本想着拖延几日的。白嬷嬷雷厉风行的走了这一下，他是毫无反抗之力，就眼睁睁的看着他们把所有的东西都拿走了。那三太太得到了这天大的好处，简直高兴的合不拢嘴。切了东西之后，他便瞅了一个机会，来了一趟芝兰堂，给傅锦仪送了一匣子首饰，感谢他帮这个忙。父亲姨对这种愉快的合作是很乐意的，也跟着送了一箱子贵重的苏绣给三太太作为回礼，两人相视而笑，心照不宣。而那失了权柄的谢氏，落魄不说，竟还祸不单行，在白嬷嬷过来搬东西之后的第三天，外院的大管事和几个媳妇儿进了锦绣院。将尚在养伤的傅家仪捆着拖进了马车，送去了庄子上。那一日，谢氏简直哭得撕心裂肺，甚至哭求那抓人的管事。外院的大管事客气地劝他，说这是老夫人的命令，不能违抗的。谢氏阻拦不得，回头又跑进了锦和院里。跪在院门前求老夫人。老夫人早就下定决定处置傅家宜，是绝不肯收回成命的。而偏偏谢氏三番五次的得罪老夫人，老夫人心里厌恶，甚至等不及傅家宜伤口痊愈，就要将他赶出府去。谢氏在锦和院前头跪的膝盖都破了，老夫人连面儿都没有露。另外一边的仆妇们却已经制住了锦绣院的下人们，冲进了傅家宜的卧房，将他捆起来拖走。锦绣院的丫鬟慌张来禀报谢氏，谢氏哭天抢地的奔了回去，就看见傅家宜被塞进了马车里，他惨嚎一声，上前两手扒住马车不让走。外头的护院领了老夫人的命。竟将他的手指一根一根地掰开，最后驱赶马车扬长而去。谢氏在二门前头哭得瘫软，那傅家宜可比谢氏更凄惨。他后头旧伤未愈，堪堪能够拄着拐杖起来，实则腰上、臀腿上都是青黑一片。他被人捆着塞进马车里，惊恐万状不说，身后的疼痛随着马车的颠簸更加难以忍受，一路走便洒了一路的泪珠子。这些事儿都是傅锦仪身边的下人去瞧着，回来说给了傅锦仪。对谢氏母女的惨状，傅锦仪冷嗤一声，一笑嗤嗤。其实对傅家宜这个继母妹妹，傅景宜原本是没想赶尽杀绝的。傅家宜曾在他被扣上通奸罪名的时候落井下石，但那也不过是起哄的话。傅景宜重生后，自个儿的精力也是有限，他的仇家又多，哪里有空为了一句话去打杀了傅家宜？他一开始。真没有打算把傅家仪纳入他的猎杀计划内。谁料这傅家仪自个儿找死，竟敢伙同谢氏要将他卖进徐家做妾。傅景怡暂时没有法子收拾谢氏，只好收拾他了。如此也好了，傅家人多事杂，谢氏还有三个孩子做臂膀，先解决了这一个，对谢氏来说。也是个重创。